0: 現在の日時は2020年2月1日土曜日時間は22時25分ですはい北京パーさんが
1: 私はムービック様が先で1回ですねはい、はい
0: 、私ペップが OS シネマズ神戸ハーバーランドさんで追信でボリューム119お題映画「アナベル資料博物館」鑑賞直後の体でネタバレありで収録する42回裏でございます、はい、ここからはネタバレありで進めてまいりますのでネタバレが気になる方は鑑賞後にお聞きいただければと思います、はい、もうね見た直後の手っていうのも、うん、もうはばかられるぐらいね、うん、時間たってるんで話なんで遠い遠い銀河系の話になってしまいますが、うん、まあでは、うん、あの北京馬さんからお願いできますかね
1: まあこれちょっと前半でも言ったんですけども、はい、やっぱりこの資料館シリーズっていうのは私の中でもよくできた。うん映画それはまあ基本的には本編ですよねあの資料館とその次に2になるエンフィールド事件、ね、この2本が飛び抜けてよくできてたんですよね、はいはい、でそれに対してこれすごいのが今シリーズ7作品やってるんですけど、うん、そのうち5作がスピンオフなんですよねそうですねでそのアナベル人形に関わる話っていうので資料人形の誕生資料館の人形で今回資料博物館につながっていってそれに対してもう一つウォーレン夫妻の奥さんが見る悪魔ですよねあのバラクっ
0: ていあれが
1: 一応絡んでくるのがその資料館のシスターとライオローナってなってくるんですけれどもそのスピンオフを調べていくと例えば資料館の人形っていうのが監督がジョン・レオネッティっていう人なんですけど。この人ってちょ昔モータルコンバットの映画あった覚えたり
0: します。ライオナが取
1: ってはったらしいんですよね。なで資料人形の誕生はデビッドサンドバーグでこれはもうライトフットでシャザム取った人ですね。サムアップです。はい。はい、で資料館のシスター取ったのはコリンハーブでいってますけこれは別になんか聞いたことないタイトルザハロー新色とかっていうのを取ってるとかいうのがあるんですけどでそれに続いてライオルーナのマイケルチャベスが今回、はい、コンジルブの3をうん、撮るるとということになって
0: あ、監督もやるんですかそうみたいで
1: すよ。で資料館の博物館のこのゲイリー・ドーベルマンかこ、はい、の人はもうスピンオフ資料館全部脚本だな何だのかんだで関わってはって、ね、しかも「イット!」シリーズも「
0: ね、ット!」の脚本も。も帰っ
1: てて、はい、今度はあの韓国映画の新幹線ですかあれのリメイクをするらしいですよ<ー>この人が売れっこですね。って、はい、なった時にこれ見たらねあの80年代のホラー映画の、うん、あの。エルムガ街なんかもすごい思い出したんですよ。あれってそのシ,シリーズの、うん、ー監督が結構一本立ちしていってたんですよね
0: 。で、エル
1: ムガイの悪夢って全部で5かな、うん、あのあるんです。けども,まあ、もちろんその後も続くんですが一応その一旦区切りがつくのが5なんですけどもそれで2のジャックシ・ショルダーっていう監督はその後ヒドゥン」っていう映画とか「<ー>ファイナルカウントダウン大統領の選択」っていうこれテレビムービーなんですけどめちゃめちゃ面白いんですけど、えー、撮ったりとかで3三のチャック・ラッセルなんかは「マスク」とか「あのシュワルツネッガー版のイコライザー」とかあとス「スコーピオン・キング」。は4は2、ね、ーハーリンでこれは皆さんご存知ね「ダイ・ハード2」とか「そうですね、クリフ・ハンガー」とか、うん、で5がスティーブン・ホプキンスでこれプレーダー2」とか「ブローン・アウェイ」とか取ってるんで、うん、結構このスピンオフの監督っていうのは新たな登竜門的な面があるのかなっていうふうになってて、はい、でそういう面の結構楽しみっていうのもあるんかなと思ってたんですよね、はい、ただやっぱり資料館シリーズに求めるものっていうのは、うん、やっぱりそのオンザツ Based on the story ですね、事実に基づく物語なんで、はいはい、結構「えこんなんほんまにあんの?」ってなっても、うん、でもこれ事実ですからって言われるとやっぱりその物語の説得力の度合いが全然違うじ
0: ゃな
1: いですか重みがね。仁義、えっと、なき戦い」の脚本家の笠原和夫さんが「仁義、うんはいはい、なき戦い」で要は東映実録路線っていうのが始まるじゃないですか、はいはい、でこれをやった時に、うん、この実録路線でやったら何でも作れるでって思ったらしいんですよ。ね、例えば宮本武蔵家で実力宮本本武武蔵蔵で実ってすると、うん、今までのその宮本武蔵の話を多少アレンジしたところでも「いやこれ実録にもやってますから」っていうんでその切り口が全部それになっていってそれを全部それでやり直せるよっていうのがだから。うんうんうんこのやり方っていうのは結構発明は発明やなというのがあるんですよね。うん、でそれをすごくこの「映画をやくざなり」っていう本の中でああ、ね、えやられてたんですよ。うん、で今回このね、えー、資料博物館が来た時に、はい、え要は実録ので来てたウォーレン夫妻が初めてスピンオフとこう融合するそうなんですよねってなるじゃないですか。そそそう、ね、そうそう,そうってなるとこれはやっぱり期待としてはやっぱり本家本元がスピンオフに出てくる以上結構。あれなんちゃうかなと思ったらこれまず前提としてこれは別に史実に元元語でではないですよねでしかもこれはリアリティラインと言っていいのかどうなのか分かんないですけどその要は結構ほんまにあった話っぽいところのレベルが多分一番史実低いぐらいのラインまで下がってるような気はしたんですよ、ね、で一番すごいのがその物語の。主要博物館の中で一番そのドラマ性として、えー、興味惹かれたの？私、娘さんのエピソードなんですけれども、こ、はい、の娘さんのエピソードがあることによって、八郎博物館と言われるとこで、えらいことが起きると、はい、でそういうのはなぜかって言うと、その娘さんのお友達が来てですね。うん、その人がまあ過去の要はお父さん、はい。が事故で亡くなってたことに対して負い目を負ってるからそのお父さんと会いたいからっていうんで資料博物館の,そのいろんな博物館に飾られてるものを洗うとあらゆるものを触っていくっていうことになるんですけれどもその友達が絡むというところの組み立てはまあまあ娘さんも結構自分も能力持ってるから結構孤立してるので友達的な人が出てきたらどうしてもその人のことを断りきれないとかあの辺の生徒はいいなとか思ったんですけどもいかんせんねんその事件を引き起こすやつ、はい、お前、うん、ハッピートリガーがっていうぐらいねい
0: らんことばっかりし言うんですよ。
1: で、うん、こういうことをやられると全く感情移入起きひんし、うん、いやあんた要は。事件起こすがために起こすように出てきた人にしか見えないんですよね。でそれでどんだけすごいことが起きようがうん、うん、いや文字通り日本語にはね「自業自得」っていう言葉あるんですよ。って言ったぐらい、はい、<笑>ちょっとねこの子はひどいから、うん、うわちょっと今回これやばいなと思ったんですよ。うんうん、で面白くないっつったら語弊ありますけども、はい、まあ刺さるもんがほぼほぼない。うんうん、で物語に起動を起こすやつがもう超バカってなるとこれもダメ映画の典型で、うんまあね、これがちょっとね資料館シリーズの中に入ってくるってなると、うん、これはちょっとラヨローナ以来の自己案件やなと思ってたんですよただね、うん、まあ確かにそうなんですけどでも例えばその要はホラー全盛期80年代に例えば「エルムガイ」もそうですし、はい、13中金曜日のシリーズも全部が全部用できてたわけじゃないですかもちろんもちろんで結局あれをみんな結構ニコニコして見てたのはその大喜利例えばエルムがいたフレディを使ってそれを話をどうするか13日はジェイソンを使ってどうするかその大喜利を楽しんでて見てたんであって作品の質としては別にまあ言うたらかなり低いもあるしたまにびっくりするぐらいよくできてるのも出てきたりはしますけどもそんな確率は低い。ってなると結局その訳はーで楽しむために見るのであればそこまで強く言わんんででいいいかなという気もしたんですその楽しみ方としてのものなんですけど、はい、そうは言っても、うん、結局そのいろんな話が集合して、うん、結局その主軸にある人にこう集合していく話、うんうん、一応作品構成上はそうなってますよね,そ,すねその資料館とエインフィールド事件という太い軸があった中の、はい、枝のやつが今回の資料博物館でそれが両方とも融合する、はいはい、ってなった時に。個人的にはこの完成度ではやっぱり
0: 残念で
1: なぜかと言いますと、はい、これはちょっと映画じゃなくて小説なんですけどね<う> F ポール・ウィルソンっていう方がおられて<は>この人がねザ・キープって言ってマイケル・マーンが昔映画化してたやつで、うん、要はそのナチス・ドイツが東ヨーロッパ侵攻した時にあるお城に駐屯してたら実はそこに吸血鬼がおって、うん、そのナチスと吸血鬼が戦ってで吸血鬼ハンターも出てきてっていう話なんですけれどもこれがその,その当時 k 川で翻訳文が出てたんですよ、はい、でその後不走者のミステリー」から「マンハッタンの旋律」っていう話が出てきたんですよ。ほうほうでこれはえっ、ー、と,え、えー、と始末屋ジャックっていうのは、まあ、仕事人みたいな人がマンハッタンでいろんな仕事をしてるって話が出て、うん、その次に「うん、ザ・タッチっていうのは今度はえっと、早川から出たんですよ、うん、それはあのヒーリング能力を持った人の話、うんうん、でこれ全く関係なかったんですけどもそれが後に負傷、えっと、者に全部移ったんですよそれ番犬がなぜ、うん、かっていうと実はこれは6、えっと、部作のシリーズで、うん、アドバーサリーサイクルとかナイトワールドサクロニクル6部作といわれるやつだったんですよ<ー>結局そのザ・キープに出てきた人と<い>マンハッタンの戦術に出てきた人と、うん、タッチに出てきた人が、うん、実は最終的にはその倒さなあかん悪の存在のために実はその能力が発芽してたときの状況を表
0: してたんですよへえなるほどなるほどでそ
1: れが4作目の「リボーン」で初めてそういうことの、うん、裏背景が分かって5作目の「闇の報復」っていうので今度はその本間の大ボスが出てくるんですよお<ー>で完結編の「ナイトワールド」でそれと全面対決するっていう話になって,てるんですよでこれを見た時にその要は、うん全然違うようなところが最終的に集結した時に全く違うと思ってたものが実はその裏ではつながってたっていうのをこれはやっぱり見てるとせっかくその本編がこんだけ面白い資料館シリーズがやっぱりその本編でねその皆さんおっしゃってるそのウォーレン夫妻が合流する話でやっぱりここで終わられるのはのポール・ウィルソンの小説までの完成度とは言えませんけどももうちょいひねっても。よかったんちゃうんかなというのがあって個人的にはちょっと残念やなというのがありますねだからねえコーナーの時と正直3も大
0: 丈夫なんかなって監督がねがローナのも監督やしっていうことですよねジェームズ・ワンを取らないっていうことでしょ制作総指揮なんでしょうねたまあるとしてもそ
1: の辺になってきたときにその単に消費される作品としてのホラーやったら別に問題はないんですけども、はい、やっぱりこのよくできている一作名作の経ての本編までもお化けしてされるとね、はい、ちょっとせっかくなりが消えちゃうよっていう,うんもしかしたら「ダイ・ハード」シリーズみたいな扱いになっていく「<ー>ワン・ツー」は良かったけどそ,はそれはまずいで、なるとちょっとね<笑>ホラーはね、はい、未体験ゾーンとかねその部分部分でやってくれてますけどメジャー感でホラーってやっぱり未だに少ないからそうですね、うんまあ、最後の牙城とまだ言いませんけども、うん、これの、ね、がそこで終わっちゃうとちょっときついんで、うん、まあ頑張ってね。で今回はちょっと君っていうですか
0: なるほどねはいでも私の感想ですはいじゃあ私に行きますが少し前に配信しました「ゴジラキングオブモンスターズ」の回でちょうど絶対評価と相対評価みたいな話をしたと思うんですで追試ネのポッドキャストで言えば「コンジャリングユニバース」の前作前々作になるのかな「ライオローナ」の方が後なのでラヨーローナのその前の資料館のシスターをまあやったわけですよでそこと比べると資料博物館はまだ良かったというのは相対評価<あー><笑>ですね絶対評価で言いますと、はい、ペキンバさんおっしゃられてたように、はい、そのマッケナ・グレースちゃんが演じる夫妻の娘ですよね、はい、のベビーシッターの友達、はいベビーーシッターは別でいて、はい、でその友達がまた別でおるわけですねそ,、はい、その友達がお父さんが何らかの事故で亡くなられてて、はい、どうやらそれは自分のせいだと思っているんじゃないかお父さんが自分を恨みに思ってるんじゃないかというところを気にしてるということが、まあ、物語を見ていけばまあなんとなく明らかにはなってはくるんですがそこの部分がですねやっぱり後から後から。ポツ,ポツルポツルと出てくるような感じにはなってたので分分かりにくいは分かりりににくくいいはんですよねその人が何でなんかみたいなところのまあ今風に言えば匂わせ的なところがもうちょっと上手やったら多分あこれなんかあんねやろなぐらいの感じで興味がこうグッと向いたと思うんですが北京馬さんもおっしゃられたように、はいはい、その彼女がまあまあいろんなことをやらかしあるんで。うんうん<笑>いやお前そこまでせなあかんのかっていうのが説得力がないんですよねだから見ててすごくそこの部分はやっぱりその見てる間のノイズにもなるし若干そのうまくいってない感のストレスも見てる側もやっぱ感じてしまうと、まあ、ウォーレン夫妻はえとドア頭と最後ですかねに出てくるまあほんまにまあ、特別出演枠みたいな感じで出てはくるんですがとはいえやっぱりウォーレン夫妻が出てくると画面のグレードはやっぱりぐんぐん上がるわけですよだからそこの部分の恐怖表現が別に怖いか怖くないかは関係なしでやっぱあの2人があのウォーレン夫妻として演技を始めるとですね途端にやっぱりあの世界がよみがえってくるのですごいなと。いいうのは非常に思いましたした、うん、それだけでもその資料館ファンとしては楽しめた部分ではあるんですがとはいえやっぱりその本編の中でいうと、うん、なかなかキーになるもの物語のキーになるその、ねはい、過去を持ったベビーシッターの子のお友達っていうところがなかなかちょっと飲み込みづらいので難しいなというところと、うん、あとはまあこれはもう外国のホラーによく言われることで資料館のシスターの時にも僕は話をしたんですが直接コンタクトがやっぱり非常に多いですよね外国のホラーというのは。だから直接コンタクトをされるとねなかなかねっていうねこれはまあもう西洋と東洋の文化の違いもあるので一様にその全部が全部ダメと言っては文化をねもう頭ごなしに否定するようなことにもなるのであれなんですが。まあそういうことじゃないんじゃないのみたいなところはね、まあ、もちろん資料館にもそういうのはあるんですがただエンフィルド事件なんかで言うといわゆる表の階で僕らが話したようなそういうことってほんまにあんのかないのかみたいなところにまで足を踏み入れてその表現してるわけじゃないですか。で実際にそのモデルとなった家族もいて、はい、でその家族の実際の写真フッテージでもね。うん、写ったりもしますし、はい、そんなんも含めたらやっぱりその本編の資料館、はい、コンジャリングのナンバリングのシリーズっていうのは、はい、やっぱむちゃくちゃ出来がいいんですよね。本
1: 編は本当によ
0: くできてますよ出来がね。うん、ほんまにいいんですよね。しかもそのウィットにも飛んでて、はい、ウォーレン夫妻のまあ、旦那さんの方が。うんこう関西で言うとチャリゲがですね。も<笑>、ね、みあげがある。もみあげがぼわっとしてるんですよ。すね、で,で、そこでね、あのエンフィールド事件で歌うのがね。プレスリーっていうね。<笑>もうギャグでしかないんですけど、<笑>そうそうただこれがね、パトリックウルソンまた歌がうまいんだ。<笑>だからもうね、<笑>単なる。笑うシーンだけじゃなくてやっぱり実力もガチッと見せるところも、うん、まあほんまに素晴らしいですし、うん、もしその資料館の本筋を見てないくて、はい、まあ資料館のシスターとか「うん、<笑>ヨーローナ」とか<笑>、はい、今回の『アナベルの資料博物館』しか見てないっていう人がもし言いはったら、うん、やっぱ本編をワンツーまず見ていただくというのはちょっとおすすめしたいかなという、うん、それぐらい。ちょっとレベルの違う作品にはなってしまったかなという感じはあるんですよね,、うん、すねただね不思議に思うのは、はい、ジェームズワンが全く関わってないわけではないんですよね一応ユニバースには基本的にはジェームズワン、うん、の制作で関わっているので、うんねうん、全くもってジェームズワンが関わってないんやったら、うん、ジェームズワンおらんからねっていう話になるんですけどいるのでこれ映画作りってやっぱりどこまでどうなんかっていうのは難しいなーっていうのはねそう思いますよね
1: スピンオフに関してはもう徹底的にな遊ぶというかなんかあれなんですかねそのあのあ本編ほどがっちり作るんではなくて、うん、怖がらせというんですかねどういう単位かなそうで
0: すねうん、うん、だからもっとなんか大人が、うん、まあ楽しむ資料館のはい、はい、そのナンバリングのシリーズと、はいスピンオフはやっぱりもうちょっとその怖がらせに派ね,、うん、ね特化したような感じもありますよね、うん、確かにね
1: あそれで思い出しましたはい、はい、私そのムビックス尼崎で見た時に終わってエスカレーターで降りるじゃないですか、はい、だかなら高校生の男の子3人組が降ってお<ー>それ見てたんですよホラー映画によくある風景ですねほんならその子が友達に「めっっちゃ怖かったわだからもう天気の子見よう言うたやって<笑>言ってたんですよ。っ<笑>てなってあやっぱこの子らにとってあれ怖いんやと<ー>思って俺らなんかギャラギャラ笑って見てた感じなんですけどってなるとそのスピンオフは緩いですけどうん、うん、そういう子らがその、まあ、キャー入て怖がる、うん、のんでそのまあ、さにポップコームービー的なものとしてはい、はい、もしかしたら割り切って作ってるのかなあ<ー>と思ったりもするんですけども、うん、でもねやっぱりねやっ
0: ぱり資料館の本編を見ちゃうとねそうなんですよ落差が
1: ねやっぱりどうしても感じちゃうんですそう
0: なんですよねだからこれは映画変態のね、うん、こう老害の親父のまあ意見なんで何、うん、とも言えないんですけども、うん、若い人にはまあ全然ね、うん、楽しめるものであるであろうしっていうねニーズには合ってるのではあるのかなというのは思うので難しいんですがただまあね映画の評価としては、うん物足りないそうそう非常に感じましたよねよくできててよく考えられて
1: るからでしかもそれがホラーっていうの、ねはい、うで評価してるわけじゃない資料館の本筋のねインフィールド事件の2作に関しては、うん、でそこをやっぱり取っ払われると、うん、じゃあ資料館を名乗る必要果たしてあるのかというまあ、ね、とこまで思っちゃったりもするんですね、うん
0: だからまあナンバリングのシリーズはやっぱりそうでなかってほしいという思いは強くありますね。頼頼まますすよよという感じはねありますけどね。あとまあこれはシネマクティフのポッドキャストの方でも昔僕話したことあるんですけどこの資料館シリーズのお楽しみのもう一つはあのディスク版の特典映像。これがまあむちゃくちゃいいですよ。というのは実際の例えば「ワン」であったら「ワン」の家族の現在のシーン当時ですよね撮影当時の現在のシーンでその家族が集まってこんなことあったあんなことあったみたいなそんな長くないんですけど短いのがあったりするんで実際の家族と資料館の中で演じられてた若い時の家族の。まあ役者ですよと、ねはい、との落差とか<ー><笑>その辺も含めて実際の、まあ、体験した人から語られるエピソードも面白いですし<ー>この辺がねやっぱりベースとオン・ア・トゥルー・ストーリーのいいところでうん、うん、で,、ねうん、でまあオーレ夫妻、まあね、奥さんの方も去年ですか、うん、お亡くなりになられたんで。うんうんまあ本当にね夫妻ともお亡くなりになってしまったんですが、うん、まあでもとはいえそれぐらいのつい最近の話やから、はいねうん、実際にその事件に関わってた人たちっていうのもまだ生きてらっしゃるのでそういうのもちょっと楽しんでいただけたらなというふうに思ってますね、
1: うんうん、だからスピンオフしか見てない人はほんまに、ね、さっきピップさんもおっしゃいましたけど本編のワンツー絶対見て
0: ってそうなんですよねそうすると、うんもうウォーレン夫妻のね魅力も分かっていただけるでしょうしというねところであの映画的に非常にあのレベルは高いというふうには思っております。あとねまああのアナベルのいわゆる造形ですよねあのホラーホラーした造形っていうのがまあまあ僕はずっと引っかかってはおったんですがえっと資料館のシスター会があってで今回の「これになるまでの間に」アナベルの前のやつを見たっていう話をしてたと思うんですけど、はいはい、それで見ると一応その出た当初はアンティークの人形という体で来てるんで多少不気味でも、うん、ああまあまあありかなみたいな感じにはなるんですよね、うん、だからまあ設定的に飲み込みづらいとまではいかへんのかなぐらいのレベルではあるかなと。ただアンティークとはいえあんな驚し,驚しく顔は作らへんのちゃうんかなというね気持ちもしつつっていうね
1: 実物は結構イるふわキャラみたいなやつ、ね、そう
0: ですね丸に三角にみたいな感じのねあれだ
1: から本編でテレビの中の映像出
0: てくるじゃないですか出てくるんですよ
1: あれを見ると
0: あこんなんなんみたいなそ<う>ででもあれがやっぱり怖いと思うですよね,ねうあっちの方がやっぱ断然怖いと思うんでそうそ
1: うそうあれがおることによってこんなこと起きんのっていう、ね、そうそうそうそう逆にねあの本編で使われてるにぎわいってあってもまあ差もありなんみたいな、ね、そ
0: うなんですよだから「うん、そらこの顔やからね」っていうね、うん、なんかいらんこと
1: しそうやなこの顔っていう<笑>顔で言ったら申し訳ないけど,いいけどね,ねえねえそのルックス的なね,ね
0: 話になって申し訳ないですけどそれはやっぱりちょっと分かりやすくしすぎなんちゃうみたいな感じはあるんでそれもだからある意味狙いなのかもしれませんよね僕らは引っかかってるけどすごい分かりやすくこいつはなんかしおるでっていうのを分かった方が怖いんやでっていうね感じはあるのかなという。だからまあ年齢的にもそのまあ高校生の男子が怖いかどうかっていうのはまあ人によるんでしょうけどまあもっと年齢低かったら多分みんながみんな一応に「あっ怖い」ってなるような作品にはなってるのかなと思うのでそういう怖いものを見たさみたいなところは満たされるのかなという感じはねするんですがやっぱり3が若干の不安もありつつ期待もありつつみたいなテンションにはなったかなと。いう感じですね
1: 、うんはいうん、おいやいや
0: いや全然ダメってことないんですけどね<笑>っていうねそうそう話にはな
1: るんですけど
0: あとまあ良かったことを、まあ、もうちょっと話するとしたら、はい、そのやっぱり資料博物館、まあ、資料館というか要はウォーレン夫妻の。そのいろんな曰く付きのものが集められた。あのスペースの中で起こることっていう。まあ、限定空間の話にはなるじゃないですか。だから、そういう意味ではスピンオフとしてもその規模的にね。あまりこうね。世界が広がりすぎない感じやし。子供要はウォーレン夫妻の娘のコミュニティの中での話にもなるし、町内の話にもなるので。そういうい意味ではウォーレン夫妻がこうイギリスに行ったりとか割とワールドワイドにこう活動をこう広げたりアメリカ全土に活動を広げたりっていうこととはななってるじゃないですかそこは絶対意識してやられてると思うので完全なフィクションではあるんですけどそういうところはやっぱりうまく作ってるかなとこれがこう広がる方向でいってしまったら。どうしてもこう騒ぐがね出ちゃうと思うんですけどうん、うん、そうではないというで余計あら、ね、も目立つでしょうし、ね、そうなんですよね,ねそうそうそう、うん、だから限定空間にしたことはある種良かったのかなという感じには思っていますでは鑑賞後のツイートですね、はい、こちらご紹介していきたいと思うんですけどまずトモさん、えー「時間の都合上モーニングショーで鑑賞」<ー>せっかく飲もうと思って買ったドリンク、はい、飲まずというか飲めずもう怖かったよ。IMAX すごいのね。臨場感だだ溢れてた。死者で見れなかったもん今日はしっかり見れました。アナベルお触り現金。ダメですよ。ダメですね。ほんまに触ったらダメですね。はい。いやでもねこれ楽しめるドリンクが飲めなかったって言うんですから、ここまで楽しめたら最高じゃないですか
1: 。ね俺の前
0: の男子高校生と話してほしいです。ね。いいですよねそれからロンペさん「はいえー、アナベル資料博物館鑑賞アートシネマシティ」はい、資料館シリーズのスピンオフである「アナベル」の3作「ね一と2部作や「ラ・ヨローナ・泣く女」の脚本を担当していたゲイリー・ドーベルマンの監督デビュー作「はい、現代はアナベル・カムズ・ホーム」ということでついにアナベル人形がウォーレン夫妻のもとへしかしメインはウォーレン夫妻ではなく娘のジュディ演じるのはマッケナ・グレイスかわい,い、はい、この資料館ユニバースの中では最も子供でも見れるように配慮された作品だと思う,う作品を重ねる中でこうやって作風を広げてくるのはいいですねというふうにいただいてました確かにねその狙いっていう部分は主人公が子供やから多分そこにもフォーカスは多分当ててたんかなというのはねロンペさんのツイートを見ててあ確かにそうかもっていうふうな感じは思いましたねそれから井上美鈴さんこれもう言だけ「無理」なるほど何が無理なのかっていうねこの行間をね押し明ける怖すぎて無理なのか作品的に納得いかなかったのかちょっとわからないんですけどこの余白は各自ねちょっと読んでいただくということでそれから漆きさん検査入院明けで見た漆きさんですけど。今までのシリーズとちょっと方向を変えて子供たちが活躍するアトラクション的な映画、はい、もちろんこの作品だけでも十分に楽しめる内容にまとめていてさらに懐の深いところを見せてますと<お>まあこれもロンペさんと同じくねうん、うん、評価は高評価という感じですかね好感を持ってるというような感じしますよね、うん、それからチュッパさんまあいつにも増してことが起こるまでは長いしかったるい<笑>今回はマジで50分くらい端折っても問題ないでも後半はびっくりドッキリで安定の資料を感じるしバカ女のおかげで霊賞増し増し見てるこっちはお満足お<ー>これからもアナベルちゃんには頑張ってもらいたいね<笑>まあチュッパさんはもうね<ー>鉄頭鉄尾アナベル推しということでございまして<笑>それから美香さんアナベル資料博物館人の家のものを勝手に触ってはいけません、はい、あかん言うてんのにああ大集合楽しめるホラーでした<笑>そしてマッケナちゃんかわいいあみんな大好きウォーレン夫妻の出番は少ないけれど、うん、やっぱりこの2人好きってなるねっていうことで、まあ、マッケナ・グレースの可愛さとウォーレン夫妻の素敵さっていうのはね皆さん共通してるところかなという感じですかそれからタオルさん「エ、はい、アナベル資料博物館鑑賞」「小柄でキュートなニット女子コンビと貫禄さえある天才子役のお留守番ホラー」うん「想定内で退屈も実直な怖さが心地いいほど」おー3人のエピが効いてくるしウォーレン夫妻で前後をパッケージングした安心感も、うん、こんなウェルメイドな商品を見たら夫妻の本家作が余計待ち遠しい<ー>資料館という放題の発明からの引っ張りもまた楽しい資料館アナベル資料館の人形資料館エンフィールド事件アナベル資料人形の誕生資料館のシスターアナベル資料博物館ということで、うん、まあアナベルはね、うん、その資料館というかウォーレン夫妻のところにいますから、はい、当然その資料館の名前も砲台にはつくと「はい、ラ・ヨローナ」だけはね全然関係ない名前になってるんですけど、はい、まあそれで分かりにくかったとっいうのもあるんですけどね<笑>それから、えー、マーピーイコールニナちゃん P かっこ APA というこれ読みが合ってるのかどうか非常にあの悩むとこですがえー、作中の恐怖描写も古今東西の作品へのオマージュが込められていて愛が感じられた「<ー>布団の中の霊はジョーン霧に包まれた家はインシディアスのセルフオマージュ」「あのテレビはボルターガイストっぽい」「<笑>相変わらず悪魔がクッソ弱いのは作品のお約束」と<笑><笑><笑>いうふうにいただいておりましたまあ確かにオマージュはいろいろあったのかなという感じはしますけどねうーん。うーんしは確かにそう思いましたねそうですねまあ一番なんかピンとくるという感じはしますよねそれからあやさん、えー「アナベル資料博物館」は3点1点 1> <ー>これまたあの長文になってますので、はい、えとフィルマークスの方でぜひ、はいはい、読んでいただけたらと思いますそれからホゲヤマさん、はいえー「アナベル資料博物館 4DXWithScreenX」<ー>何か出てくるシーンになると3画面清、うん、水とか血しぶきがかかったりシートが4席つながってるので、はい、隣の人がビクッてビクッてすると<笑>それがシート伝いでわかると<笑> 4席つながってるんですねうんそうんですね,ねえ動き方すごいんじゃないですか4席もつながしかも 4DX でしょねえどんだけどんな感じになってるのかすごい微妙なわからないんですけどちょっとスクリーン X はでも1回ぐらいちょっと体験したいですよね,ねそれからメガネガティブ AKANBS さん資料館のシスターのみの鑑賞とアナベルはヤバい人形という知識のみで鑑賞<笑>資料館ユニバース弱者でも楽しめるお化け屋敷ムービー、うん、ラストのロレイン・ウォーレの「それが若さよ」でグッときた最後に一言「女子のニット姿は最高」<笑><笑>あそうそうエンドロールでかかった曲めちゃくちゃ好きな曲だったんでテンション上がりましたまあニットに言及して貼、うん、るかはうか他にもねタオルさんもそうでしたけどちょとフェチか、まあ、<笑>フェチじゃないってフェチかどうかは分かりませんけどね、まあ、最高って言ってますからね、うん、気持ち悪いですね<笑><笑>それから、えー、とジャスミンさん、はい、え面白い文字通りに面白いよ<ー>ウォーレン夫妻の娘ジュディちゃんがレイたちとホームアローン過去どちらも一人ではないけど<笑>資料館シリーズだから相当おっかなびっくりへっぴり腰だったけど、うん鑑賞後は何なら甘酸っぱさっと爽快感すらあるさすがエンフィールド事件を経てきたシリーズだわ鋭い怖さを抑えつつでも怖いは怖い楽しさ満載だしまだまだシリーズ続ける気満々しかも余裕しゃくしゃくな雰囲気怖いところは各自体制考慮すべきだけど他の部分は一回見てみてほしい、うん、で大丈夫だったらエンフィールド事件見て<笑>次は何作ってくれるのかなとでネタバレとして、はい、ウォーレン夫妻は今回もラブラブです本当大好きあの二人エンフィールド事件のウォーレン夫妻好きな人は今回もきっと楽しいからというふうにまあこれはねウォーレン夫妻がラブラブなのはもうネタバレというか公然の秘みたいな感じになってますけどねまあだからやっぱりこうなんか皆さん愛されてるというかね好感を持たれてるところもあるかなと思いますよね、うんうん、東出君にもね<笑>ぜひまあこういうのね見習っていただけたらと思いますけどね<笑>それから、えー、とマーベリックさんアナベル資料博物館スピンオフとはいえアマゾンで資料館の人形を見ておいたのは正解、うん、ちょっとなめてたけど伏線もそれなりに回収してたし、うん、十分に楽しめましたごめんなさい、はい、しかしウォーレン夫妻が出てくると上がりますね<ー>あと本物のあれがテレビ画面に映るシーンはにやりとしましたよと、うんうん、これはねアナベルの本、ま、ちゃんの人形がねあれ CM ですかね多分ねなん、うん、なんか CM でやってたっぽいですねっぽ、ね、いですよね、うんなんですか量産型で売られてた多分人形だと思うんですけど、うん、まあそのうちの1体がまあ非常にねいわくつきであるということになるんですけどで、えっと、一応ツイートは以上なんですが、はい、実はあのメールで感想を頂い,いておりますのは、はい、まあ前回の,あの資料館のシスター会で僕の相方を務めてくださったらロっかさんか、はい、資料館のシスターの会でお世話になったらろっかです、はい、今回資料館ユニバースの作品がまた追跡で取り上げられるということでいいてもたってももっられずメールしちゃいいましたととうことでちょっと長文なんですけど読んでいきますね資料館のシスターの裏会で映画は10分程度の小山の繰り返しで作るものでありその小山一つ一つにしっかりドラマを作っていくことを意識すべきであるというところまでお話ししたと思いますでは具体的にドラマは何かというと登場人物の感情の動きを作っていくことです90分の映画では9つの感情の動きが描かれ観客はその感情の動きを一つ一つ積み上げて体験していくうちにどんどん登場人物に感情移入し同化していくのです。うん、特に今回のようなホラー映画は観客をどれだけ登場人物に感情移入させ、うん、彼らの恐怖を自分のものとして体験させるかが作り手の最も大事なタスクであると思います。うんその点で資料館のメインシリーズとアナベルのスピンオフの最初の2作は本当に丁寧に不穏から不安に不安から確信に確信から絶望にとしっかり段階を踏んで登場人物の感情を積み上げていくので観客は気持ちよく怖がることができる作品になっていました。なのので今回のアナベル資料博物館もきっとこのシリーズの良さを引き継いだ終作であろうととても大きな期待を持って臨んだわけですで開けてみたらどうだったかうーん非常に残念僕的には資料館のシスター同様ウォーレン夫妻の資料室ではなく「ギャラクシー街道」などが保管されている夫妻の資料室に<笑>保管されることになりました<ー>ではこの作品の最大の問題点は何かそれは主人公といえる登場人物を3人に分散させ,させてしまったところにあると思いますまずはベビーシッターのメアリー、うん、彼女には一応ラブストーリーはあるものの基本的には巻き込まれるだけ、うん、感情の動きはなく終始ただただ怖いと思っているだけの人物です、うん、次にウォーレン夫妻の娘のジュディー冒頭にいじめの話はあるもののこれはエピローグのとってつけた言い,い話につなげるだけのエピソードでメインストーリーではただの解決への便利屋にすぎません最後にメアリーの友達のダニエラ実は彼女がこの物語において最も重要な人物しかし彼女がウォーレン夫妻の資料室の扉の鍵を開けるまでは観客にはただの脇役のトラブルメーカーにしか見えません資料室に忍び込んだ時に後付けのようにやっと彼女が自分の父親に会いたくてやっているとわかるのですが、そこまでただの脇役と思っていた観客にとっては寝耳に水で戸惑うばかり、その後も父親の死に責任があると思っているらしいとか提示されるのですが、それもまたぎき的な会話でやんわり伝わってくるだけで、観客がダニエラに感情移入できるほどのパワーはありません。よくできていた資料館シリーズは観客が感情移入できる登場人物は基本的に一人に絞って、その人物の感情を丁寧に追っていくことで恐怖の感情を積み上げていっていました。が、資料博物館はそれを3人に分散させてしまい、しかも全員中途半端。うん、観客は誰にも感情移入できないという、3と追うものは1頭も得ずな最悪な結果に。観客はただただ目の前で起こるコケ脅しのようなペップさんいわく驚愕な事象に驚かされるだけの映画になっていると思いますではどうしたらよかったかそれは言うまでもなくダニエラ1人に焦点を絞るべきだったのです最初は脇役に見せかけて実はみたいな小細工をするのではなく最初から彼女が死んだ父親に会いたいことを観客にも伝えるそうすれば資料室の扉を開けるくだりに彼女の春轮が描けます父親には会いたい、でも開けていいものか、彼女の葛藤の感情が開けたら絶対やばいことが起こると分かっている観客にとっては、開ける開けないサスペンスにも転嫁され、何倍にもスリリングなシーンになります。また、彼女が父親の死に責任を感じているという思いも、周りの人物に語らせるのではなく、彼女自身にしっかりと語らせ、どうしても父親に謝りたいという彼女の思いを観客に共有させた上でもう一度、資料室に戻る。そこで現れる父親の幽霊謝るダニエラしかし父親の幽霊は許してくれるどころか襲いかかってくるダニエラは絶望しますそして感情移入していた観客も同じく絶望するのですそしてそれが引き金になりダニエラも観客も幽霊に取り込まれてしまうそれをあくまで脇役として箸で巻き込まれていたメアリーとジュディがなんとか引き止めるみたいな感じになっていればよかったのかなと思いますいずれにせよこの映画にははっきり言って恐怖はありませんあるのは驚愕のみ。日本続けて残念な結果の資料化にバーストになってしまいました。うん、ぜひぜひ作り手の方々にはもう一度基本に立ち返ってほしいなと思います。あもちろんあくまでこれは僕個人の感想ですという風にいただいておりました。素晴らしいですね。やっぱりねあのー、まあ前回ね出ていただいた時にまあ、脚本論というね、うんはい、ところから話をしていただいたんですがまあ、そこからまた突っ込んだ話をしていただいてたんでまあ、読んでて。すごく負に落ちるというか、うん、あ、なるほどね、うん、だからかというね、うん、こう僕らがなんとなくこう描いていたなんやねんこれっていう感じが非常に言語化されてまして、うん、いやこれはもうラロッカーさん素晴らしいですよね
1: 。登場人物が三人あの分散されているので弱いっていうのって、うん、実はあのスタートレックのネクストジェネレーションの時もそうやったんです、ね、ああ、なるほど。でそれがシリーズが進むことによってそこを修正していって個性をちゃんと各自に与えていったっていうのをやっていってるんで、うん、それをその,この100分ぐらいでしたっけねこの映像の,、ね、の中でそれをそこまで修正していくっていうのはやっぱりもともとの脚本でしっかり組んでいなかったら無
0: 理で,無理ですよね,ねそれねテレビシリーズやからこそ、うん、ら修正がどんどん効くじゃないですか効、ね、きますけどね、うん、まあ脚本もね順次上がってくるっていうことなんでなんぼでもずらしていけるんですけど、うん、確かにラロッカさんおっしゃる通りですよねもう,もう全くもってあの笑いの要素はゼロのメールなんですけど、はい、いやもう素晴らしいですよね、うん、改めてやっぱりラロカさんはちゃんとシナリオを勉強してたんやなというのが分かる非常にあの、うん、聞いてる皆さんにとっても分かりやすい解説
1: です宮家隆太さんの話聞いてみたら面白、ね、<笑>いや重そうですよね
0: <笑>だからほんまにそういう意味でも参考になるんじゃないかなということになります、うんうん、はい大変勉強になりましたラロカさんありがとうございますはい<笑>それでは次回の追試、はい、ねボリューム120ということなんですけど<ー>まあ次回言うてももっとの昔に終わってるんですが<笑>一応<笑>一応ね、はい、あのこのまあ体であの出来上がってるポッドキャストなんで、はい、一応次回という定で、はい、では北京パーさん発表をお願いいたします出ましたジョーカー<笑><笑>次回はね120はジョーカーということでございまして、はい、実はもうソフトも発売されておりでので<笑>劇場で見られなかった方ももちろんいらっしゃるとは思うんですよ、はい、だからまあぜひあの家でもね魔法、まあの際も仕方がない、うん、あでもあれや2月になんか劇場もう1回上映があるんですよねあそうなんですそうですそうです IMAX とドルビーシネマでまた<ー>あのバク上映があるんですよ<う>多分オスカーの後だと思うんであ<ー>まあ何らかの受賞があるのはまあ多分間違いないと思うんで、うん、うホワーキンが飛ぶでしょ、ねだからまあそこも絡めてのことやと思いますがまあそれでねご覧になられた方も改めていただきたいですしまあこの配信を聞いてからあそういや見てないわという方はぜひあの家でねソフトででも見ていただいて TWCN ハッシュタグねで感想いただければまあ,あなたがご覧になった時がオンタイムでございますのではいよろしくお願いいたしますッドキャストでは皆さんのつぶやきを募集しております。ハッシュタグ DWCN をつけてツイッターでつぶやいていただければ OK です鍵付きのアカウントの方や長文での感想今回のね村岡さんの素晴らしいメールもございましたが、うん、通信のポッドキャストへのリクエスト等々は通信のオンザラインのご意見ご感想ご要望フォームからお寄せください DWCN.pw のメニューの一番上からお入りいただけます小田映画のネタバレなしの感想はもちろん小田映画以外のネタバレなしの感想も随時募集しております同じく「ハッシュタグ #DWCN をつけてつぶやいていただくかご意見ご感想ご要望フォームからお願いいたします皆様のご参加をお待ちしておりますお願いします通信では TwitterFacebook ページ InstagramYouTubeLINETogether の各種 SNS アカウントで専属広報が独自に情報発信を行っておりますフォローやいいねが広報の励みになりますので皆様からのフォローやいいねを心よりお待ちしておりますそしてまあいつも申し上げておりますけども専属候補卒業に伴い新たにツイッターと LINE アットの広報メンバーを募集いたしておりますお気軽にご意見ご感想ご要望フォームよりお問い合わせくださいよろしくお願いいたします追いし追伸ポッドキャスト42回裏はこの辺でお開きにしたいと思いますお相手は私追いしの主催ペップとピキンーでございました次回追いしポッドキャスト j o ー e 四4 3回表裏もどうぞよろしくお願いいたします,お願いします